0: 英国的数位文化大臣道登就表示，禁用华为将导致 5G 的建设进度推迟约两年，而且增加高额的成本。这不是一件容易决定的事情，但长期来看呢、啊，这对于英国的电信发展以及国家安全还有经济而言，都会是正确的决定。Hello， 大家好，我是阿牛哥。英国这个月的十四号才刚宣布要全面禁由华为五 G， 二十日的时候又紧接宣布无限期暂停跟香港的引渡条约。这个举动让人感觉处处在针对中国。而从美洲贸易战开始，英国就被逼得不得不在中国跟美国之间选边站。到了今年，中国的一连串政治形象问题，包含对新疆维吾尔族人的迫害、香港人权法制的限缩，甚至是出席对疫情的隐匿不报。都造成了英国政府甚至是人民对中国形象上的不良影响。根据民调显示，就有百分之八十三八的英国民众对中国有负面的观感。十九日，英国外交大臣蓝涛文接受英国电视台访问的时候就说了，自己不会使用“中英黄金时代”来描述现在中英的关系，而这个词是在五年前中国国家主席习近平首次进行英国的国事访问的时候，被拿来大力宣扬中英合作关系进展的标语。其实，在今年一月的时候，英国首相强森就已经受到美国总统川普的大力拉拢，要求加入他围堵华为“快乐小伙伴”的行列。再加上英国内部也有多位国会议员提出，对于使用华为治安上的风险，可是考量到替换华为会造成经济成本的增加，还有5 G 工程建设的延宕，不敢贸然的全面禁用华为。强森可以说是内忧外患的夹击之下，才勉强想出一个折中的方案，决定要有限度的让华为参与境内的5 G 建设，主要是可以应用。在交通或是路灯等等这类比较不敏感的设施上面，并且将使用量控制在35帕以下。但到了这个月的十四号，英国政府却改宣布全面禁用华为5 G 设备。这个举动确实让人有些讶抑，毕竟好不容易才挺过了多方的压力，都已经推出了折中的政策，看起来像是到了底线，不会再有变动了。而且五月的时候，华为才宣布要在剑桥郡开设新的研发中心，投资十亿英镑进去，也就是新台币约三百七十亿，看似安稳妥当，怎么会又突然变成这样的局面呢？其中转折的关键点有几个比较基本的外在因素，不外乎就是香港、新疆的人权问题，再加上中国政府出席对疫情的知情不报。别忘了英国首相强生可是少数在这波感染中亲自体验肺炎威力的人。当然，这种比较属于表面观感因素的影响，实在很难说服人。一个保守派的首相会因此而牺牲国家经济的发展前途，所以就推测另外关键的内部因素，则是川普的强烈安利。再加上美国制裁华为，无法使用美制的晶片，只能使用中国制品取代，这也让英国政府对于使用华为设备的治安疑虑更上一层楼。总结来说，外在表面的因素造就了对中国的不信任，内部更深层的考量，一方面是国安的问题，另一方面则是想要谨慎慎选自己的经济盟用。那说是要禁用啊，但实际操作起来并不是容易的事啊，要不然强生就不会考虑这么久，就这样反反复复的了。最后禁用将分成两个阶段。第一个阶段是从二零二一年开始，不再使用新的华为五 G 设备。这个部分还算是好达成，只不过失去价格相对低廉的采购选项。第二阶段则是2027年前全面替换在5 G 设备网络架设中使用的华为设备，这也是真正困难跟损失重大的地方，因为英国电信商在5 G 网络建设初期就已经有许多使用华为设备的部分了。如果要全面替换的话，估计总共要承担的经济损失将近是二十亿英镑，也就是七百多亿的台币。然而，华为也不是真的完全无可替代的 5G 设备供应商。另外，还有北欧国家大厂瑞典的爱立信跟芬兰的 Nokia 紧追在后。再来就是韩国的三星企业，甚至是日本媒体就有消息传出啊，英国打算引进原本没什么市占率的日产，包含 NEC 跟富士，打算以此跟欧洲大厂竞价，借此来压低成本价格，以弥补无法使用华为5 G 的缺憾。英国的数位文化大臣道登就表示，禁用华为将导致5 G 的建设进度推迟约两年，而且增加高额的成本，这不是一件容易决定的事情。但长期来看呢、啊，这对于英国的电信发展以及国家安全还有经济而言。都会是正确的决定。道登的这番话是很重的，要知道，没有国家领导会拿自己国家的经济前途来开玩笑，会下这个决定，求的就是更加安稳且有序的发展。在宣布全面禁用华为之后啊，才隔一个礼拜不到的时间，英国政府又紧接着宣布暂停香港《一度条约》。二十日，外交大臣兰涛文在下议院发言的时候就表示，这是对港区国安法的必要及适当回应。而中方外交部发言人的回应，英方近来有关涉港的错误言论跟举措，罔顾港区国安法有助“一国两制”行稳致远的基本事实。这听起来有些老狗红，但总之就是中方不爽啦。认为英国这是在干涉内政。不过，要以这样的角度来看的话，英国政府暂停将自己国家内部犯下罪行的人引渡到香港，这会不会也算是一种英国的内政呢？除此之外，英国也打算透过所谓的 BNO， 也就是所谓英国国民海外护照，提供港人入籍英国的途径。这个身份是因为当初香港主权移交而产生的。虽然在香港主权移交后，这种身份已经没有再取得的管道了。目前只有三十五万人拥有 BN 护照，不过仍有约两百六十万人是符合资格可以取得护照的。英国首相强森则表示，将向符合资格申请的港人延长六个月原主要用于旅游用途的有限居留许可，变成五年的工作或是学习居留许可之后，就可以申请定居，十二个月后就可以申请公民身份。英国的这个举动，其实多少有违反中英联合声明备忘录里面的承诺。他们曾答应中方不会给予 BNO 的港人，在英国的居留权。而英国的这一个反悔，很明显就是针对香港国安法强制推行所做的回应。毕竟他们之前就曾经多次警告过中国，这个法是严重违反中英联合声明。而中国当时表示啊，中英联合声明是历史文件，不具备现实的意义。那么现在英国所做的，其实也只不过就是顺应这个历史。做出他们认为觉得更适合的现实考量。对于英国全面禁用华为一事啊，中国外交部发言人华春莹就曾这样说：“这不是一家企业或是一个产业的问题，而是英方不计代价将商业跟技术的问题高度政治化的问题。”这句话听起来有点复杂、啊，不过套用现在台湾流行的 slogan， 就是“可不可以政治归政治，经济归经济”的问题。当然，我们退一步来看呢、啊，当一切都以商业作为考量，那最基本讲究的就是信赖了。没有诚信的店家是做不久的。如果他过去曾经有违背承诺的经验，那又如何知道未来他会不会再次出尔反尔呢？香港一事显现出的不仅是中国不是个人权法治的国家，他令国际社会担忧的是，我们要如何去信赖中国政府不会因为自己的不开心，不会因为所谓中国式特色的处事方针，又再次违背曾经的承诺。就算把话说的丑一点，假设世界各国政府里面的每一个官员真的都只关心自己的利益，而完全不在乎香港、新疆或是中国人民的人权状况，也就是完全不关心所谓中国的内政的前提下，对于中国政府，他们仍然是不信任的。那么反过来想啊，正是因为世界各国都想要接纳中国作为一员，他们更会关心的是中国能否作为国际社会中值得信赖的一员。最后啊，我们想邀请大家一起来思考几个问题。一，你觉得英国禁用华为一事是否会引发股牌效应呢？连带其他国家也做出对中国相关的抵制。二。就像英国这次最终选择做出一定程度的牺牲，换来更安全的经济发展。在这个讲求自我利益当道的时代，所谓的利益考量，除了包含赚更多的钱，你觉得它还包含哪些层面呢？欢迎你在底下留言，跟我们分享你的看法。如果我们有什么不熟的地方，也欢迎你在底下补充说明，让我们一起打造一个更好的公民社会吧！一起成为一个 b a t man。